0: continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 333. El análisis, la información de manera precisa y clara. De. Deportivamente.
1: Deportivamente. Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico, buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, de Taller Vega, la ley y la fuerza en ojalá y pintura en el barrio de Chiquito de Ponce, de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. De concreto incorporado, compañía de construcción en general, llámate Champú al 939-350-6060, de CERT con la tecnología más avanzada a su alcance. De caras aluminum, especialistas en puertas y ventanas de seguridad, screens y puertas de closet en espejo, están en la calle Villa 254, marginal, marginal de la... Eh de bueno, no es marginal, ni este es el otro, este es el otro. Están ahí en la en, en la calle Villa 254 con el teléfono 787 844 5266 y de Quality Trophy. Este sí que está en la marginal de Constancia con el teléfono 787 841 0598 son tienen el más variado inventario en placas, trofeos, bolígrafos personalizados y muchas cosas más, así que 787 841 0598. Bueno, anoche Ponce perdió un partido que estábamos hablando aquí, especialmente yo, de que le hacía falta ganar a Ponce porque eh, el RA12 es el equipo que menos victoria tiene, pero también habíamos hablado de que es un, un equipo que no tiene ninguna, ninguna presión y son peloteritos que, que comienzan ahora y que, 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 tienen, que tienen calidad, así que pues uno no puede pensar que una victoria sea fácil de R12, pero hoy están en Ponce, hoy juegan doble partido. ¿Te acuerdas que yo no sé que ayer era el doble partido? Es hoy, hoy el doble partido Sí, hoy, sí. es la cosa Así que vamos a ver si Ponce por lo menos divide Porque si pierde los juegos se le, se le pone una situación difícil De hecho Ponce sigue ahora en 500 Y está a medio juego de la cuarta posición Así que no, está, está ahí, está en la lucha todavía Pero ya está en la, básicamente en la última semana Llámame a Carlos Emilio sí, ya, este, Vamos a hablar con Carlos Emilio de la liga puertorriqueña de baloncesto vamos a tener también a Dani rivera que fue nuestro analista de la pelota AA este año pasado pero Dani va vuelve al terreno de juego vuelve al terreno de juego va a dirigir a los al equipo de patillas y, y como tercer tema pues vamos a vamos a hablar con con Cochrane ...sobre noticias de, de las Grandes Ligas... ...lo hemos tenido últimamente... ...no lo hemos tenido eh, muchas veces... ...pero obviamente esperando siempre la llamada de nosotros... ...para, para poder este comunicarse y dejarse sentir... ...el pacto entre los med y Carlos Correa... ...según informes tiene un 55% de probabilidades... ...así que eh, uno pensaba que antes de que se fuera el año iba a haber algún tipo de, de situación ya con Carlos, parece que no, parece que siguen negociando, eh, y vamos a ver que y, iba, y pensábamos, de hecho, de hecho, pensábamos invitar y lo llamé al licenciado Ángel Juárez, porque quería que nos diera también una, una opinión sobre, sobre el contrato de Carlos Correa y, y que nos hablara sobre esas estadísticas nuevas que hay en las grandes ligas, eh, que yo que he jugado pelota toda la vida Y he sido anotador también Y he estado como coach y dirigente de la AA Pues pues no 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 sé No sé cuáles son ellas Así que, pero no pudimos conseguir Al a licenciado Vamos a ver si tenemos la suerte de, de llamarlo mañana y que pueda participar Con nosotros, pero ya tengo a Carlos Emilio Lugo Y Martínez en la línea, Carlos, buenas noches
2: Buenas noches Luz. Buenas noches a todos los seguidores del deporte Hoy Hablando del baloncesto de la liga puertorriqueña, que la liga lleva cuatro años y ha sido una liga que ha ido eh, en progreso, que ha sido una liga que ha dado mucho de qué hablar positivamente y que y que le ha dado a algunos equipos... Jugadores, eh, jugadores buenos, seguro. La sí. forma de, de, de tener los jugadores que han entrado al sorteo de, de novatos del BCN.
1: Mira, Carlos, este, con el incidente... Yo hablé ayer con Ariel Díaz, el director de deporte del municipio de Adjunta, que está muy cerca de, de, de la directiva de los, de los soles de Adjunta. Eh, si hay alguna reconsideración de la liga, porque como que la liga fue demasiado apresurada en tomar decisión de, de eliminarlos del torneo, y, y entonces dos jugadores declararon de ineligible devolvidos. ¿Te, te has enterado de algo por casualidad de, si ha habido algo
2: no pero mi, mi, no 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 ha estado verdad no no ha salido fuera de la del comunicado eh, original acerca de las decisiones no no han salido más verdad más noticias acerca de del incidente pero ahora mi pregunta hacia ti eh, como analista y verdad y como conocer el deporte. ¿Tú crees que fue apresurado y tú crees que fue eh, eh, no fue acertada la, la, la decisión?
1: Bueno, no aceptada no creo, no creo este porque alguna algu, a, alguna decisión había que tomarse, pero pero debieron como comentó en ayer ayer debieron haber eh, citado a vistas públicas, verdad, con los jugadores con, con y y por qué el incidente comenzó y cómo fue la causa. Porque es muy probable que, que entonces... Mira, hay dos jugadores que, que, que los se, lo se de devolvidas pero los jugadores de salinas y los de y los de adjunta muchachos jóvenes pues sencillamente sin tener culpa quizás de lo que pasó entre otros dos atletas están castigados también y yo creo que que debió verse una vista y haber porque eliminar dos ...dos, dos, dos plazas así como salinas y adjunta de momento casi comenzando la temporada como que como que uno lo ve Mira, pues yo,
2: a lo mejor la vista pudo haber sido pero yo creo que verdad la eh, esta es mi opinión yo no soy dueño de la verdad, ¿verdad? Pero yo creo que, que, que la decisión fue bastante acertada eh, y, y, la, y, y yo puse en mis redes sociales eh, que yo creo que, que, que aunque pudo haber sido apresurada, yo creo que era la, la, la decisión que, que debía pasar porque... Eh, esto es una esto es deporte y yo sé que van a pasar incidentes por el calor del juego, de hecho eh, yo salía del juego de los gigantes que terminó temprano y alguien me había dicho, el, el juego de la junta este, eh, está bueno porque vienen de atrás, estaban perdiendo por 20, ¿verdad? Eh, y, y se puso el juego, creo que a tres puntos, quedando unos 30 segundos y estoy hablando de memoria y yo no estaba viendo el partido, fue que me lo dijeron eh, fue más o menos así que, que, me, que me dieron la información ya el otro día me encuentro con la situación eh, pero yo creo que aquí eh, hay que enviar un, un, un mensaje contundente Dios y amigos que nos escuchan eh, eh, dentro de lo que es el ámbito deportivo eh, no podemos darle eh, eh, ¿verdad? Eh, cabida a este tipo de incidentes porque eh, eh, empaña lo que hay ha tratado de hacer la liga durante estos cuatro años que lo ha estado haciendo muy bien y yo creo que, que el mensaje es uno fuerte y claro en que no se le va a tolerar a nadie eh, verdad, este, el tipo de conducta que, que empañe tanto un, un evento deportivo pero más que deportivo, familiar porque imagínense yo que tengo que trabajar verdad, en, en una cabina lejos de mi familia y se, y se, y, y se suscite este tipo de, de situación y yo no puedo estar para defender a mi familia y, y yo tengo dos niñas eh, menores de edad que no se saben todavía defender, que mi esposa estaría sola y, y, y que cojan un golpe o, o, o un mal golpe y la dejen mal malherida, eh, yo creo que la liga eh, ¿verdad? este eh, tomó la decisión, para mi entender acertada eh, en cuestión de que eh, no se va a tolerar este tipo de conducta y en, en el caso de los jugadores eh, vetarlos de la liga este indefinido de por vida yo creo que que, 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 el, que el mensaje es, es, es sumamente claro
1: mira Carlos yo vi los visuales pero nunca vi un policía eh, interfiriendo pues mira
2: eso, eso yo estaba hablando en esto eh, al otro día yo estaba hablando con un amigo y yo le decía bueno, yo he ido ya, al FIA Cuamo, eh, y, y los demás nuevos han sido en Ponce, y, y no, no no, han habido, no, en Ponce no hay eh, este, seguridad eh, de, de, oficiales, eh, eh, por lo menos municipales. Este, y, y es triste porque al, al ponerse esta situación, eso significa que los equipos tendrían que buscar seguridad privada, y eso sería un costo adicional. Eh, además que el arrendamiento si es que, si es que están cobrando arrendamiento de los, de los ¿verdad? de los, de, de los coliseos que, que se están jugando este eh, tú sabes, tú como como entidad municipal ¿verdad? como gobierno municipal ¿eh? tú sabes que cuáles son las fechas que se van a estar eh, utilizando para qué eventos ¿verdad? Esa, esas facilidades y, y deberías enviar eh, eh, por lo menos aunque es una patrulla con cuatro oficiales de de, de, tu, de, tu, de tu de tu municipio verdad de tu, de, de que estén bajo bajo tu tu, tu sombrilla y, y, y es lamentable es lamentable y lo he visto no tan solo en ese partido que fue el incidente sino lo he visto en otras canchas
1: yo creo Carlos que que los equipos deberían tener eh, y en, en este caso me imagino que, que tiene que ser por el municipio verdad de que de que le, le, dan, le den policía pero 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 en, en un torneo que comienza una de las cosas que la federación tiene que, que hacer fuerte es que, que haya que haya policía en, sí. en...
2: yo creo que, que, que verdad esto crea un precedente eh, y, y ya para la, una temporada próxima o para las próximas temporadas eh, exigirle no tan solo a los equipos o los equipos exigirle a los municipios eh, verdad que por lo menos envíen eh, una cantidad o, o un par o de policías no, no, no es tampoco que sea mucho un par de policías yo creo que puede claro, es cuestión de que se eh, que se pueda mantener el, el orden eh, eh, verdad y no, y, y no y no llegar a, a este tipo de incidentes, que fue uno muy lamentable, porque repito, yo salía de, de uno de los partidos de los eh, y alguien me dijo, el partido se puso bueno, estaban perdiendo por 20 y se pusieron a tres, o sea, fue fue algo así yo ah qué chévere, y este, quedaban menos de un minuto, creo que quedaban menos de 30 segundos en el momento, y al otro día me levanto con la, con la noticia de que, de que pasó el incidente con los visuales que es peor todavía cuando tú ves los visuales verdad y tú ves no tan solo los jugadores tú ves este fanáticos
1: oye ay, yo, vi, yo vi a una señora a,
2: a, a jugadores a una señora le, le empujaron estar, y cayó al piso a técnico
1: oíste carlos que, que una señora, yo la vi que la empujaron y yo, yo no sé si le sí, dieron un golpe oye,
2: está todo el mundo expuesto y, y volvemos, por eso yo te digo que para mí la, la liga eh, eh, tomó la decisión correcta porque, mira yo eh, yo yo toda la vida eh, y tú lo sabes el, eh, eh, he estado ligado a lo que es el deporte y toda la vida yo he ido eh, fui con mis padres a, a las distintas canchas viendo del BCN a los distintos parques tanto de doble A como de, de, del, del béisbol profesional y, y mi padre tenía que trabajar aunque yo me quedaba con mi con mi madre en las gradas y gracias a dios nunca suscitó eh, verdad nunca suscitó ningún ningún incidente lamentable eh, que, que verdad que que hubiera que que, que, que llorarlo al, al tiempo y y yo llevar a mis hijas eh, verdad para que vean deporte para para mantener a lo más alejada de las calles que no son no es tan fácil en estos momentos y tener que, que estar trabajando y ver un incidente así eh, dejar a mi, a mi señora eh, sola con ella que pudieran eh, recibir un mal golpe no no yo creo que la, fue totalmente acertado todo y, y acerca de la de la decisión de la de la liga y lamentablemente eh, a los jugadores que que suspendieron pues eh, eso lo, lo pondría a pensar ya a, 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 yo no sé al jugador de salinas pero el jugador de la de, de junta que de hecho era el armador del equipo de los Gigantes de ponce la temporada pasada lo dejaron libre este, esta temporada terminó jugando en en la este ya eh, eh, si tenía alguna oportunidad verdad de llegar al profesionalismo pues ya no ya no, no, no está descartado porque ya eso va a tu expediente como jugador.
1: Mira, Carlos, te sorprendería si hubiera alguna reconsideración de de la decisión que se tomaron
2: contra. Con con no, fíjate, no creo porque entonces ahí eh, entonces entraríamos en, el, en, el, en, el, en el, lo que tú comenzaste diciendo, verdad, que entonces la liga se sentó eh, evaluó todo. Eh, pero el primer mensaje es contundente el primer mensaje es no, esto no lo vamos a tolerar esto no va a ser así eh, yo creo que eventualmente eh, yo no creo que para esta, para esta temporada o por lo menos no lo veo así pero en una en la, para la temporada que viene entonces tendrían que sentarse a evaluar verdad tanto la liga como los, los equipos que estuvieron ¿verdad? involucrados en el incidente cómo presentarle a la liga un plan que, que no... Y no tan no solo esos equipos que estuvieron eh, en el incidente, sino que la Liga exigirle un plan a todos los demás equipos de, de, de plan de seguridad, que, que cómo pueden mantener seguro a los jugadores, a los empleados y al fanático dentro de las facilidades.
1: Mira, Carlos, ¿cómo cambia ahora la situación en la sección sur luego de que esos dos equipos ya no están ¿cómo, ¿cómo pues, la cambia la situación? pues
2: cambia drásticamente le, lo vimos ya tan rápido como el pasado viernes que Ponce visitaba Salinas este, no han tomado carta al asunto si va directamente una victoria o, 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 o cómo se va a hacer eh, son dos equipos de la misma sección así que, que eh, eso trastoca grandemente el, el, el torneo porque serían dos partidos en el caso de Ponce ¿verdad? y los equipos que no se han enfrentado a ellos o, o no llegaron a enfrentarse a ellos porque por lo menos lo más que se ha jugado son cinco o seis partidos ¿verdad? en lo que va de torneo, Ponce ha jugado cuatro eh, yo tendría, habría que ver cómo la liga eh, va a jugar esa carta porque son de la misma sección y, y, hay, y como dije eh, lo que iban son cuatro juegos apenas cuando cuando el incidente y, y muchos de los equipos no, no lo habían visto
1: Bueno, Carlos y tú que has seguido esa, esa, esa liga, la liga de riqueña básicamente desde que nació, ¿qué te parece este comienzo de, de, de torneo? ¿Y qué equipos tú, tú ves que, que pudieran estar eh, ocupando las primeras posiciones en sus secciones?
2: Mira, yo este me ha sorprendido eh, grandemente el equipo de Ponce, ¿Verdad? La mejoría, porque el año pasado eh, era un equipo se podía decir viejo, ¿Verdad? O por lo menos no con piernas para correr en, un, en una liga eh, bastante atlética ¿Verdad? Eh, especialmente en, en, el, en el lado defensivo eh, ellos limpiaron la casa, como dije, Javier Torres que es uno de los jugadores del incidente que, que suspendieron de por vida eh... Salieron de él, Salcedo, que era un veterano eh, que jugaba del equipo también de los B-Gigantes, eh, también salieron de él. Eh, Pello Cintrón, que era el dirigente, Pedro eh, Pellín Cintrón, que era el dirigente del equipo también, luego de cuatro años eh, decide eh, ¿verdad? salir de la, de la organización. Eh, ellos contratan a Manolo Cintrón, eh, yo creo que, que el punto más aceptado de, de, de la franquicia en estos momentos eh, y, y los tiene jugando para 4 y 0 eh, ganándole desde el primer día en la, en la inauguración a Cuamo el equipo campeón eh, ¿verdad? y aguándole la, 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 la fiesta de entrega de, de sortija y todo al equipo de Cuamo, después de eso Cuamo se ha levantado muy bien en para 5 y 1 hoy visitan a Jayuya. A, a eh, Cuamo es un equipo que siempre hay que tenerlo en vela. Ese equipo sabe jugar, sabe ganar, sabe defender. Eh, su mejor jugador, Eliel González, eh, es, un, es un excelente guerrero. Viene de, de, de probar el, el profesionalismo en Nicaragua, eh, luciendo muy bien. <coughs> eh, cogió las cosas donde las dejó, eh, sigue siendo el capitán, es el alma de ese equipo. Eh, lo, lo, se recuperaron rápido y han ganado cinco en línea el equipo de Villalba ha jugado muy bien también eh, Villalba esos son los, tres, los top tres equipos de esta sección sur eh, los he visto a los tres. Eh, son, son, tienen un buen buen bueno núcleo eh, bien dirigidos todos y, y yo creo que, que dentro de todo eh, eso es en el especialmente en la sección sur es ver eh, ¿Cómo, cómo los demás equipos pueden colarse y tratar de sacar a esos tres eh, eh, equipos gigantes.
1: Bueno, Carlos, gracias por tu participación. Este, le vamos a seguir la pista semana a semana a, a la Liga Puertorriqueña y, y ver, ver qué pasa, a ver si luego de, este, claro. de esta sección, de esta situación que pasó, pues todo se normaliza, ¿verdad? Y, y se puede terminar. Claro.
2: Y, y mira, yo los exhorto a todos A todos los seguidores del baloncesto Y del deporte Que vayan a las canchas Mira, hoy mismo eh, Los que estén, ¿verdad? Eh, en el área cerca de, de Ponce, Juanadía eh, Cuamo Se juega en el Toyita Martínez En Juanadía eh, Santa Isabel contra, contra Juanadía Un jueguito que Que, que, que de, de, necesita Cada, cada equipo ganar Así que, que va a ser un buen juego eh, en Jayuya va el equipo campeón que es Cuamo, que juegan de la sección de, de la sección sur y el, y el jueves Ponce Ponce recibe eh, en la sala del Dijol como local, así que eh, vayan y, y, y apoyen a, a estos chamacos jóvenes que, que este es el trampolín para llegar al profesionalismo eh, no tan solo en Puerto Rico ya vimos el caso de Eliel, el caso de Luis López que aunque juega para el equipo de los Leones de Ponce, también juega en, en Nicaragua Así que, y, y son productos de la liga puertorriqueña
1: Pues Carlos, gracias, Y le seguiremos la pista luego a, a la liga puertorriqueña Gracias a ti Eli. Vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa en Deportivamente Que es una presentación de Good Quality Travel A donde quieras viajar, de taller Vega, la ley y la fuerza En Ojalá Tener Pintura en el barrio de Chiquito de Ponce Y de Automeca Technical College Los profesionales de la mecánica
0: Y ahora, continúa Deportivamente En Blanco y Negro Por WPAB 550
1: Regresamos a Deportivamente Que es una presentación de Con, con, con concreto incorporado Compañero de construcción en general Llámate a Champú Al 939-350-6060 De SER Con la tecnología más avanzada a su alcance Y de Cales Aluminum Especialistas en puertas y ventanas de seguridad De screens y puertas de closet de, de espejo Están en la calle Villa 254 en Ponce Mira el teléfono es El 787-844-5266 Cales Aluminum Bueno la pelota doblea comienza temprano este año, en febrero, creo que es 12 me parece, eh, así que desde, desde ahora vamos a comenzar con apoderados y dirigentes analizando lo que puede pasar este año, eh, que la temporada también es un poquito más larga, veremos a ver, y el primero que le toca hablar es el analista que es Dani Rivera de nosotros el año, este año, bueno este año y los otros años nos analizaba la sección sur otras secciones Dani, buenas noches Buenas
0: noches elido a ti
1: y Valga y a todo el radio escucha que bueno escucharte ahora como ahora no estás en la en la posición de de analista ahora estás en la tierra de nuevo qué bueno me alegro mucho que, que Dani hayas haya aceptado de, dirigir a, a Patillas y que estés de nuevo pues tú eres joven, con mucho conocimiento y obviamente eso no se puede perder tú sabes que yo siempre te lo dije, Dani así que, ¿qué te parece?
0: bueno, sí, es, es un gran reto eh, sabemos que la carrera de un dirigente es muy difícil ¿verdad? Eh, 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 el dirigente prácticamente son muy pocos los lo, los logros que se les pueden atribuir.
1: Gana Pero los jugadores ahí, y, pierde y pierde el los los dirigente. Monta. Dani, Dani, gana los jugadores ¿Sí? y pierde el dirigente. Gana los jugadores y el sí, dirigente no, de, que pierde el dirigente.
0: <risa> Definitivamente, hay que tener una mente realista en esto. Las expectativas <risa> de un dirigente son distintas a las de un pelotero, y hay que estar preparado mental y, y emocionalmente. Por eso me cogí un tiempo para reflexionar en todas estas cosas, para poder asimilar todo lo, lo que me puede esperar y entiendo que ya estoy preparado eh, mentalmente eso para asumir ese ese reto de aceptar que las derrotas van a ser mías y que las victorias van a ser del equipo eso es algo verdad que todo aquel que, que quiere entrar en las líneas de dirigir un equipo, tiene que ir con esas expectativas y, y yo estoy preparado para ella
1: Bueno Dani, sabemos que, que el parque de Patillas no lo, no lo están usando y ha tenido que estar eh va eh, haciendo práctica en otro parque. me acuerdo que, que esta semana pasada estuviste en Guayama ¿cómo va la situación del parque y dónde realmente al final van a, van a jugar ustedes?
0: sí, es algo complicado en el caso de Patillas es uno de varios equipos que, que no va a contar con, con el parque de su pueblo eh, hasta el momento todo apunta a que vamos a estar jugando en el Parque de Arroyo como equipo local, eh, el Parque de Arroyo lo está reestructurando, verdad me han dicho que está quedando muy bonito, las facilidades el, tanto las facilidades como el terreno de juego están trabajando arduamente para tenerlo listo para el mes de febrero. Por lo tanto, dimos dos prácticas ahora en diciembre, y las que vamos a estar dando en enero, hasta el momento van a ser en el parque de Guayama, porque no vamos a tener el, el parque de Patilla, no vamos a jugar en ese parque como parque local, pero sí, hasta el momento vamos a estar utilizando el parque de Arroyo. Es un reto, ¿verdad? Es un reto porque... Vamos a estar practicando en estos meses o en este mes de enero en un parque que no vamos a utilizar, pero esperamos que ya en las primeras semanas de, de febrero el parque de Arroyo esté listo para poder entrenar el equipo allí.
1: Mira, cuando entras ahora y aceptaste la posición de dirigente, ¿con qué te encuentras, con qué jugadores te encuentras en Patilla? ¿Y cuánto más tienes que necesitar eh, si, si has hecho cambios? Eh, y por qué han hecho esos cambios eh, si tienes algunos muchachos jóvenes que estén practicando que te pueden ayudar ¿cómo te encuentras con ese equipo?
0: Bueno, eh, cuando llego al equipo estamos hablando de que el equipo de Patillas eh, terminó con 11 y 5 el año pasado pero, pero según me indican el éxito de, del equipo pues, se debió al talento el talento individual que tienen los peloteros al parecer hubo pues, distintos problemas para que los peloteros pudieran llegar a las prácticas y otra serie de cosas que son tan importantes para tú aspirar a un campeonato en términos generales esa es la información que me dieron este, y ese prácticamente ese va a ser mi reto, tratar de aglutinar el equipo, hacerle ver la importancia de asistir a las prácticas de, de que no tan solamente es importante lucir bien en el aspecto individual sino que el béisbol como cualquier otro deporte colectivo Válgara de redundancia Se, se basa en el, en el éxito Del colectivo Y ese es principalmente el reto que tengo El equipo hizo un movimiento Muy importante Al traer a Miguel Mejía eh, eh, En cambio con Cabo Rojo Miguel Mejía un lanzador profesional eh, De gran calidad se pudo hacer el cambio, el equipo se desprende de dos lanzadores jóvenes que también hicieron el trabajo el año pasado y en los pasados años como Joshua Colón y Gian y eh, Carlos este, no me, Rosario no Carlos Rosario se tuvo que salir de dos lanzadores buenos para recibir un lanzador bueno ha sido un cambio de gran envergadura y cambió, se cambió también pues, por razones personales se cambió al que fue el cuarto bate por la pasada temporada que era Manuel Colón, pero recibimos a un cuarto bate de la que es Gerani Colón y es del área de Arroyo. Han sido los dos cambios de gran trascendencia que ha hecho el equipo y eh, posiblemente estemos abiertos a hacer otro movimiento si es necesario hacerlo, pero de mi parte hasta el momento me siento satisfecho con el equipo que tengo quiero ver eh, hasta ahora no he podido identificar algunas debilidades que tenga, eh, me dejo llevar por lo que me han informado, pero hasta el momento no he podido identificar alguna debilidad que, que me cree urgencia como dirigente.
1: Si fueras a jugar este fin de semana ya, ya comenzará la temporada, ¿qué posiciones ya tienes segura con ciertos jugadores y qué posiciones estás buscando dónde colocar algún otro jugador o, o conseguirlo en cambio? O que te llegue, que te llegue mm -hmm. así de sorpresa?
0: Sí, eh, eh, ahora no voy a mencionarle el nombre, verdad, por razones ¿verdad? Este, obvias. Eh, solamente en el cuadro regular hay un pelotero muy importante que su trabajo es complicado. O sea, pero él, él tiene mucho talento. Ese pelotero, eh, pero aparentemente sus su, su horarios de trabajo son un poco complicados. Pero él tiene mucho talento. Es la única incertidumbre que tengo hasta el momento. Pero el equipo está intacto. Eh, si sí, este año se va a contar, eh, hay un joven. Eh, eh, patillense que estaba en colegio eh, y vino el año pasado al final la temporada anterior eh, por causa de la pandemia que eso es algo que quiero también eh, tocar ahora la temporada había eh, se jugó más tarde en abril y dio oportunidad a que esos peloteros colegiales jugaran y ese joven es Eleri Rivera, Eleri Rivera va a ser el campo corto este año si todo marcha bien y él demuestra que puede jugarlo tengo en mi mente entregarle el campo corto que sería la única movida nueva que, que pienso que pienso hacer eh, ¿por qué te menciono antes que se me vaya de la mente Luke, algo bien importante el béisbol doble A comenzando en febrero eh, es un gran reto es un gran reto porque estamos hablando de que el béisbol profesional está activo ahora mismo estamos hablando que la coliseba eh, con toda seguridad se va a acabar este año en las últimas semanas eh, de enero siendo optimista ¿cuál es el problema que nos crea a nosotros los dirigentes? que aquellos que tenemos muchos peloteros como es en mi caso yo tengo a Kene Rivero, tengo a, a Yamil Pagán jugando con Juncos eh, eh, tengo a Zulian Ríos jugando con Juncos, eh, tengo a mi el relevista, a Cruz jugando con Carolina Bonito creo que es uno de los dos equipos, yo tengo de 8, eh, de 10 a 11 peloteros que están jugando a la liga profesional o están jugando en en la colisea posiblemente mi situación esté en otros equipos y esto representa eh, un gran reto un gran reto porque prácticamente vamos a depender de del trabajo que hagan esos peloteros su carácter individual porque no se pueden reportar a las prácticas que yo tengo todavía están activos en otros torneos eh, yo creo que la liga en un futuro no dudo que hayan hecho este análisis pero deben ir pensando en cuándo comenzar el torneo porque es muy atropellado, esos peloteros van a terminar de jugar Coliseva, jugar profesional se van a unir a, a otra liga sin practicar con el equipo y lo más que me preocupa que era algo que íbamos a hablar la semana pasada es que la inmensa mayoría de los jóvenes de nuevo ingreso que tú reclamas en el sorteo la inmensa mayoría de los jóvenes en esta época se van a los Estados Unidos a estudiar. ¿Qué quiere decir esto? La inmensa mayoría de esos peloteros, ningún equipo cuenta con ellos hasta el mes de mayo. ¿Y qué sucede en mayo? En, en mayo suceden dos cosas. O ya tu equipo se eliminó, o ya tu equipo, ya tú tienes unos peloteros con los que dieron la milla extra durante ese tiempo y se puede hacer difícil que esos peloteros que vienen de colegio, tú le den la oportunidad de jugar es un análisis, ¿verdad? Y un comentario constructivo que tengo ante la Liga y a la cual respeto, porque como todos aquí saben eh, eh, yo jugué para el apoderado de, de la Liga y el cual yo defiendo, ¿verdad? Eh, porque creo en su integridad y que desea lo mejor para la Federación yo creo que ese talento joven que se está yendo a los colegios a estudiar, están regresando con sus bachilleratos y, y nos alegramos de eso, otros con maestría y también nos alegramos, pero los estamos enajinando de lo que es el béisbol doblea, y después de cuatro o cinco años, cuando regresan con ese bachillerato, perdemos a, a, a un pelotero. Y esa es la situación que, que está Patilla y otros más, nosotros reclamamos dos peloteros, eh, que todos me han dicho eh, que tienen un gran talento, jugadores del infield, pero los vamos a tener para el mes de mayo y eso es algo que me preocupa de que ese talento joven que se va a los colegios a estudiar al no estar este ese sentido de identidad con el béisbol doble A, una vez regresen, no tienen el taller para jugar y después de cuatro o cinco años se enajenan y juegan otro tipo de béisbol, ya sea la clase A e incluso dejan de jugar eso es algo que yo creo
1: que la liga debería atender Mira Dani, normalmente la pelota A siempre comenzaba en febrero Y la Coliseba, había un compromiso de la Coliseba siempre De tratar de terminar en diciembre Para no para que no uh -huh. hubiera problemas. Este año lo hay por la cuestión de la lluvia Que, que, que suspendieron muchos partidos y, y se ha estirado Pero si, sí, pero si sí, ¿Qué mes qué, qué, qué más o menos tú crees que se podía comenzar este, la pelota doblada que sí. ustedes pudieran tener más temprano a los jugadores que están en colegio y que los jugadores que juegan uh -huh. en la coliseba pudieran descansar un poco antes de llegar a, a comenzar el torneo ¿Qué, ¿Qué mes tú crees que pudiera ser sí. una alternativa?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Desde que tengo uso de razón, la, la, el béisbol doblea siempre ha comenzado en febrero. Incluso eh, eh, en otros años ha comenzado en las primeras semanas de, de febrero. En la primera semana, eh, eso sí ha sido claro. Pero la tendencia eh, en estos años es que la inmensa mayoría. De esos peloteros que suben de las categorías juveniles, distinto a, a 20 o 30 años atrás, están consiguiendo becas colegiales. Por ejemplo, yo soy de la generación, que de los de los 90, que cuando yo firmé en 1994, en mi generación no todo el mundo iba a un colegio. Iban a un colegio algunos peloteros, los que pues, los escucha, scout o distintos eh, eh, instrumentos federativos de béisbol de grandes ligas, béisbol profesional, reclutaban para los colegios. Pero ya no es así. Ya todos los peloteros que suben de la dobla juvenil prácticamente se les están dando oportunidades de ir a cualquier tipo de colegio, División 1, Junior College, no importa lo que sea. Por eso es que hago la observación que se debe analizar si se puede comenzar, por ejemplo, en el mes de abril de tal manera que cuando llega mayo esos peloteros jóvenes tienen un taller para jugar y de esa manera esos peloteros aprenden a amar el béisbol doble A conocen el béisbol doble A son muchos los jóvenes que yo conozco muchísimos que yo conozco eh, y mi mundo no es un mundo grande es un mundo más pequeño pero la inmensa mayoría de los que yo conozco muchos dejan de jugar béisbol doble A porque los cinco años que están en colegio no han tirado una bola en béisbol doble A. Ahora mismo el equipo que, que que yo sé que yo sigo, ¿verdad? Cuando no estoy participando en otro equipo, que es con el de los potros de Santa Isabel, el año pasado habían como cinco colegiales del pueblo. Cuatro o cinco colegiales del pueblo. Y ya van como tres años que los fanáticos de los potros no lo han podido ver jugar. Porque cuando llegan ya el equipo está eliminado. Por lo tanto, yo no dudo de que la federación haya hecho ese análisis yo lo que entiendo eh, tratando de presentar una solución y a lo mejor puedo estar equivocado yo creo que eh, una fecha correcta sería comenzar a mediados de abril, de tal manera que en los meses de mayo, junio y julio esos peloteros tengan un taller para jugar y a su vez se identifiquen con el béisbol federativo y de esa manera yo creo que rinde fruto esa transición de las categorías juveniles al béisbol doble A es la observación que yo que, que tengo, porque prácticamente esos jóvenes con talento colegiales no los vamos a ver jugar a menos que el equipo entre y que surja algo, una necesidad muy grande de que el pelotero que está en esa posición que juegue en ellos eh, eh, fuera un desastre la temporada regular porque sería bien difícil que un pelotero eh, por, eh, por ejemplo, un campo corto que tenga una temporada aceptable, tenga un pelotero colegial en mayo, y el dirigente tenga que sacar a este pelotero que estuvo toda la temporada para darle una oportunidad al colegial creo que hay que analizarlo no lo dudo si lo han analizado a lo mejor han visto unas cosas que desde afuera yo no he visto pero que yo creo que para que esos peloteros jóvenes tengan taller el doble AA debe jugarse entre los meses de, de abril, mayo junio y julio
1: Mira Dani, que
0: sería lo, lo,
2: lo ideal.
1: Yo, yo pienso, yo pienso que, que el mes de abril sería, como tú hablas, sería eh, un mes eh, decisivo para eso Pero te vas, vas a confrontar otro problema Que la pelota AA ¿Mm? va a estar jugando cuando la va a comience también Que es al revés, entonces sería en, este, en esta situación Y acuérdate que el periodo, de, el periodo de agosto en adelante, por la situación de los huracanes Llueve mucho, se suspenden muchos juegos Y pues eso sería quizás otro problema eh, eh, sí, ¿qué, no, qué es,
0: es, es duro, es, es, duro es, es duro tener que ¿verdad? suena un poquito egoísta pero todos sabemos ¿verdad? siendo sincero y honesto ya el béisbol de la Coliseba eh, en cuanto al interés ha mermado un poco porque ya a, con la con la inclusión de los peloteros profesionales en el béisbol federativo muchos de esos peloteros dobleas están jugando hasta en el béisbol profesional o sea, muchos equipos de la Coliseba están jugando, no están jugando como era antes. Antes el béisbol de la Coliseo no todo el mundo lo jugaba porque eran selecciones lo que se hacían. Pero hay, ahora hay muchos peloteros doble A talentosos que están jugando en el béisbol profesional. Incluso el campeón base de, eh, del torneo ahora mismo es el receptor del equipo de Yabucó en la doble A que es Rubén Castro entonces en mi caso por ejemplo yo yo tengo a Simi Dupré, yo tengo a Miguel Mejía y ellos juegan el béisbol profesional el equipo de Ponce tiene a Santa que pertenece al equipo de Yabucoa o sea, estamos hablando de que muchos peloteros con talento ya no están jugando a la Coliseba, están jugando el béisbol profesional entiendo que el béisbol de la Coliseba debe seguir, debe parir permanecer pero eh, yo creo que es un torneo que ha mermado en cuanto al interés y hay que ver qué se puede hacer no que se elimine pero pero yo creo que es un torneo que se juega en pocos juegos y, y hay que buscar la manera. Si comienza más tarde, como comenzó este año, pues ellos pueden terminar en enero y en febrero. Y si la doble comienza en abril, no va a haber ningún problema. Lo que sí yo creo que mi teoría puede tener problemas es en cuestión de, de los torneos internacionales. Eso sí, yo creo que ese ha sido el problema, porque muchas veces esos torneos internacionales se dan en, en verano y posiblemente eso obligue a que eh, el torneo empiece en febrero, porque esos torneos internacionales, Centroamérica, Americanos, eh, casi siempre se dan en el mes de febrero y puede ser que eso afecte nunca hay un plan perfecto eh, pero sí, me gustaría poner eso sobre la mesa y lo estoy estableciendo ¿verdad? por este foro que yo sé que lo escuchan porque estoy preocupado por esos peloteros que suben y que después de cuatro o cinco años no aprendan a amar el béisbol doble A y después nos quedemos sin juventud eso es lo que, lo que, lo que estoy pensando mucho talento joven que dejan, se enajenan del béisbol Y lo vemos jugando clase A Que también los fanáticos lo siguen Pero yo como soy defensor del béisbol doble A del, del que jugué toda mi vida Yo quiero que el béisbol doble A Siga creciendo y, y sigamos nutriéndonos De ese talento joven
1: Oye Dani, tu sección es eh, Batilla, Yabucoa, Humacao Las Piedras No,
0: mi, mi sección exacta Es Yabucoa, Humacao, Maunabo Y San Lorenzo
1: y sa, Ok, San Lorenzo Ok
0: so, son esos, son esos cinco equipos tengo equipos que, que han mejorado, he, he podido ver el equipo de San Lorenzo han hecho, eh, y, y Maunabo que fueron los que terminaron atrás, han hecho unos movimientos ¿verdad? interesantes se ven que están activos y en el caso de Yabucoa y, y Humacao son dos equipos muy sólidos sí que la sesión está buena yo creo que, que eh, la, la gerencia de, de mi equipo ha hecho unos buenos movimientos me siento conforme con lo que se ha hecho es, un, es una sección muy dura, principalmente el equipo de Yabucoa. Es un equipo muy fuerte.
1: Bueno, yo me acabo que hace dos años, mira, yo me, acabo yo me acabo que hace acabo, dos años fue como campeón. fue sí. campeón. Eh, eh,
0: en la temporada anterior, ¿verdad? Eh, en la pasada no, la anterior, anterior. Estamos hablando de que es una sección dura, pero me siento conforme, ¿verdad? Y motivado con el equipo que, que me ha presentado la gerencia. Todo es cuestión de tratarlos de convencer, de, de que vayan a la práctica, de que jueguen como equipo y, y, y que vayan preparados para el
1: comienzo de la temporada. y muchas gracias por, por estar con nosotros, por, por participar en el programa, Este, pero te vamos a seguir la pista porque obviamente vamos a estar detrás de ti chequeando cómo está la situación, cómo está la sección y deseándote un éxito grandísimo porque tú sabes que hay una amistad entre nosotros porque estuvimos juntos en Santa Isabel y, y en Villalba también y, y yo siempre deseo que, que sea lo mejor para ti. Gracias, Dani.
0: Sí, muchas gracias Luis, como yo digo a Junior si, yo, si a mi Patilla me está dando la oportunidad yo estoy seguro que ha sido por la impresión que ha tenido en esta oportunidad que me han dado tanto tú como Junior para yo poder expresarme en este foro, así que yo les agradezco siempre voy a estar disponible para eso porque yo no soy de, de ir mucho a los parques, a menos que esté bien involucrado y yo estoy seguro que si Patilla me dio la oportunidad, es porque me han visto ¿verdad? mi desempeño en este foro lo cual estoy eternamente agradecido así que siempre vamos a estar disponibles. Disponible.
1: Pues Dani, muchas gracias como siempre, así que hablaremos más tarde, cuando ya esté a punto de comenzar la temporada. Así que gracias como siempre. Claro que sí. Un abrazo y Ay, muchas gracias. felicidades, gracias. muchas felicidades Dani para ti y tu familia.
0: Igual, igual a ti el a los escuchan
1: Bueno, vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Trophy, con el más variado inventario, en placas, trofeos, bolígrafos personalizados, y mucho más Visítanos en la calle en la marginal del Bypass Urbanización Constancia, o llama al 787-841-0598 de Good Quality, Good, Good Quality Travel a donde quieras viajar
3: y ahora, continúa Deportivamente, en blanco y negro, por WPAB
0: 550.
1: Deportivamente es una presentación de SER, con la tecnología más avanzada a su alcance, de Automica Technical College, los profesionales de la mecánica y de Cares aluminum, en la calle Villa 254, en Ponce, con el teléfono, anótate bien por ahí, mira, 787-844-5266. Bueno, y en la parte final de nuestro programa, vamos a hablar con Arnold Cotac. Arnold, buenas noches. Buenas noches, Eliu, Saludos a todos. Mira, ¿tiene el heater puesto? ¿Cómo? Tiene sí, el jeter. Sí sí sí, <risas> sí, 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 está
3: haciendo frío. Oye, ¿cómo
1: está? Pero no ha nevado, pero digo, allá abajo no va a nevar, yo creo. Pero, pero sí,
3: el...
1: sí ya va, ya va. neva, neva. Me va también. ¿no? Mira, que...
3: <risas>
1: oye, eh, Arnold, sí. qué bueno, qué bueno tenerte en el programa. Este, Gracias. Quería quería comentarte, aunque muchas veces por el chat de nosotros hablamos, pero qué puede, sí. ¿qué va a pasar al final con el contrato de Carlos Correa y los Mets de Nueva York?
3: Wow, eso, eso de verdad que está bien difícil la cosa porque el equipo de los Mets también está, tiene la misma posición que San Francisco. Parece que la lesión va a entrar ser seria. Eh, y también hay que hay que tener en cuenta que el contrato de Correa es un contrato bastante alto ¿eh? y lamentablemente ellos se tienen que asegurar de que su salud está en perfectas condiciones para poder llegar a un acuerdo como ese eh, no sé, eh, hay varios equipos que están detrás de él todavía pero no sé si, si le ofrezcan lo mismo que le está ofreciendo los Mets, eso habría que verlo. Eh, también el, el hecho de que Correa vaya a jugar tercera base, se está perdiendo en esa posición eh, eh, lo que realmente él, él tiene como pelotero, que es un shortstop de primera, eh, y, y bajarlo a tercera pues estás perdiendo ahí una... Una, una producción que en tercera base no la va a hacer porque básicamente la aunque él es tremenda tercera base pero por lo general las terceras bases son jugadores que que te pueden te dan más de 30 honrones consistentemente y te empujan más de 100 carreras él lo puede lograr pero no es lo mismo ¿verdad? Eh, eh, que, que si jugara Shortstone y eh como jugando tercera base, como yo siempre he dicho, eh, tiene menos actividad que en el shortstop y eso le puede ayudar a, a, a reducir el, 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 el riesgo de, de lesiones. Pero no sé, no, no sé qué tipo de lesión es la que tiene, si es lo, lo de la pierna o si es de la espalda. Creo que, que ahí pues tendríamos que ver.
1: Fíjate, de la espalda no se menciona, pero se menciona una operación que él se hizo. ...cuando tenía 16 años... ...pero pero mira... ...óyeme... ...el año pasado él firmó con, mi, con Minnesota... ...y no hubo ningún tipo de problema... ...sabe... ...firmó... ...y no hubo... ...pasó el examen médico... ...este... Sí, y, 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 jugó, ...y jugó... ...yo creo que jugó 140 y pico de juegos... ...y entonces las sí, dos veces si que tuvo... ...se no allí... ...si sí, se lesionó ahí. un pelotazo que le dieron en la mano... ...creo que fue... Sí, ...y sí. creo que tuvo COVID... ...fueron los, los juegos que perdió... ...y él jugó muy bien... Claro. ...una tremenda temporada... ...y entonces... Sí uno se pregunta yo bueno, lo que
3: eh. creo yo lo que creo es que los Messi lo firman le van a dar un contrato similar o, o quizás hasta mejor que el de los Minnesota pero por poco tiempo y sí. eh, yo no sé si Correa esté dispuesto a eso que lo dudo va, va a tener que el... hacerlo porque
1: imagínate ¿Ah? va a tener que hacerlo si quiere jugar pelota porque porque bueno eso
3: eso también aunque el contrato que tiene con, con Minnesota sí. eh, eh, ya, es bueno, excelente
1: sí seguro que sí. Pero... mira mira lo que yo pienso lo que yo pienso verdad sí. que que lo deben firmarlo en un contrato de un año garantizado eh, por la cantidad que sea y si el muchacho no tiene lesiones ni nada que le perjudique pues entonces que haya un, un acuerdo de que si, se sigue el contrato original que se había, que se iba a firmar que eso puede ser también una sí. una una sí pero
3: la gente la gente sopora pues no creo que que esté buscando ese tipo de contratos creo que él quiere asegurar esos ingresos en eh, los próximos 10 años y, y no él, él va a jugársela esperando que venga otro equipo eh, con, y se arriesgue a firmarlo por 10 años por lo menos con, con esa cantidad de, de dinero que está firmando con que, que, que le está ofreciendo a los MEC eh, no sé, pero si sigue la cosa como va va a tener que si quiere firmar a largo plazo yo no creo que le den los mismos va
1: a tener que hacer algún ajuste en cuanto a lo que se quiera ganar sí
3: sí sí porque son dos equipos que están que tienen el mismo concern y los mes querían tener a correa ese, eh, porque eh, eh, correa en los Mets pues hace redondea bastante bien el, el, el equipo en términos ofensivos y defensivos y, y, y entonces eh, tendría un equipo mucho más fuerte ¿verdad? pero eso esa, esa es una incógnita tremenda yo no sé si eh, yo espero que, que no sea la espalda porque si es la espalda es bien difícil que no que, que lo firmen a largo plazo porque esas esa lesiones de la espalda son difíciles de, de, de recuperarse uno, así que ojalá que sea otra cosa y no sea la espalda.
1: Mira Arnold, eh, eh, por ahí viene la Copa Mundial y, y Carlos va a jugar tercera base. Yo creo que sería un buen momento para que para que los equipos que tuvieron pendiente de él, verdad lo vean jugar, este y que sí. si, si lo ven si es que no hay ningún tipo de problemas. O sea,
3: Claro, sí. sí, no, no. Sí, él, 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 ahora mismo está saludable. Él no, no creo que tenga problemas en un web. Eh, pero esas lesiones así, eh, por eso es que no sé si, si son los tendones, si es las rodillas, si, o sea, esas son lesiones que, que tienen, que se pueden curar y, y pero la, lo que es la espalda es bien difícil. Eso, eso yo creo que hay que estar concern. Entiendo yo, aunque no se ha hablado de eso, pero. Puede ser eso.
1: Mira, lo que me sorprende que tú sabes que, que Carlos Correa es muy vocal, que en esta situación, tanto con San Francisco, con los Meta Ahora, con el mismo Minnesota, que él haya, digo, a menos que sea que la gente le haya dicho, no hables nada, déjame hablar a mí, pero él no, él no ha comentado, ni ha dicho nada, no...
3: Bueno, yo, lo que pasa es que Correa es inteligente, él, él habla, a veces habla mucho, ¿verdad? Mucho diría que habla de más, pero cuando tú vienes a ver lo que dices la verdad y creo que él es muy inteligente, creo que ahora no es momento para hacer comentarios de ninguna clase y solamente dejar que su agente haga su trabajo y eso es lo que yo creo que es, la, es lo correcto que él debe hacer
1: Bueno Arnold, como vienes el mes que viene para acá, así que te tendremos aquí en el sí, estudio, señor. Seguro, seguro que sí que pase con nosotros sí. aquí y con Carlos sí, sí. y con, Víctor, y con
3: Ahí Víctor Vamos a tener sí. una buena charla con Víctor Segura, sobre, sí. sobre el Mundial Vamos
1: exacto, exacto. Vamos a ver, vamos a ver si, si nos ponemos una pila y nos montamos y vamos para allá. Dale. <risa> seguro. Arno, bueno, pues un abrazo como saludo. siempre que un pase abrazo. un día 31 y un, un comienzo de nueve años bien y
3: que, sí, igual, y que igual y que tenga muchos. Gracias, locos, gracias, gracias Eliu. Seguro. Saludo, un abrazo. Igual.
1: igual. igual. Bueno, Arno, sí. Cogran, hablando sobre sobre la situación de Carlos Correa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. A las 8 dio ahora mismo, a las 8 de la noche. Así que hasta aquí nosotros el programa, pero regresaremos mañana. Yo regreso mañana a las 7. Que tengan todos buenas noches.
0: Escucharon deportivamente una producción de Junior Niño Lugo, asistente creativo, Adriano
3: Tiz. Mañana hay más en blanco y negro. Turno de MUTABE, 11550.